0: Tom Krister, godt nytt år. Godt nytt år, Kåre Stein. Kåre Stein Eidem Løvers. Ja, og Tom Krister Nilsen, så har vi hatt det formelle unagjort. Begge to medlemmer i næringskomiteen på Stortinget. Begge to stortingsrepresentanter fra Høyre, henholdsvis Vestland og Vestfold. Ja, og hva skal vi leve av i dag? Nei, det er spørsmålet vi stadig leter etter. Ja. Det er jo sånn at vi må, vi må jo finne ut hva vi skal leve av, for vi kan ikke bare leve av det vi lever av i dag.
1: Og denne gangen skal vi ut og reise. Oi, du vei den. Ja, eller vi skal snakke om å reise. Så vi skal til reiseliv med andre ord. Det skal vi, og vi har hentet in våre ekspertreportere i, i den sammenhengen, og det er da Kristian og Ole som sitter her. Liten kort prestation,
2: Christian. Hej takk for at jeg får komme. Kristian Jørgensen, tidligere reislivsdirektør for Vestlandet. Nå i gang med å bygge opp et nytt reislivselskap som eier seg av Vy og Fjoreen Reisliv. Eh, og her er målet rett og slett å skape et stort og bedre reisliv for fremtiden.
3: Som dere skjønner, vi har også litt reklame i denne sendingen. Og så er det Ole. Ja, Ole Warbeg her. Konsernsjef i Magic Norway som driver med hoteller, restauranger og serveringssteder eiendommer og kjøpesenter i forholdsvis i Bergens region eh, også president i NO og Estliv, som er Norges fjerde største, største organisasjon innenfor NO-familien.
0: Det er godt at det siste kom for det ble veldig mye Vestland her et lite øyeblikk, det, men du har altså det blikket så selvfølgelig på hele, hele landet. Yes.
1: Ja, og så men må bare spørre om en ting. Det er liksom du og Trump, eller dere og, altså N.O. Og Trump
3: som bruker president. Altså, du har noen av de tøffeste titlene i, i eller Norge. I, eh, ja, det er litt pondus under de sammenhengene der, men, men man bruker en titelen enda men man kan godt si styreleder for det. <laughs> ja, jeg synes det høres bedre med president. Det høres litt sånn tøffere ut det. Men ok, vi har en
1: president og vi har en, en administrerende direktør ved siden av oss. Wow! Og det,
0: det store spørsmålet som også er navne på, på programmet vårt er, hva skal vi leve av? Og spørsmålet er selvfølgelig, hva om vi lever reiseliv. Det enkle svaret på det er selvfølgelig ja, men vi skal prøve å dykke litt dypere i det, Tom Krister.
1: Ja, for uh, vi vi ser på nyheten, nyheten i dag, så, så stiger jo uh, antallet reisende rundt omkring i verden, stiger, stiger også. Er det
2: bildet også her i Norge? Ja, vi har opplevd uh, faktisk en kraftig vekst de siste ti årene uh, i hele Norge. Det uh, har vokst med 40 prosent. Um, Internasjonaltourismen vokste bare senest i fjor i forhold til Norge med 4 Uh, og prognosen er at vi skal vokse med i hvert fall 50% til, frem til 20-30%. Um, og det har noe med Asia eksploderer i forhold til folk som har lyst til å oppleve verden, mm. Sør-Amerika, uh, mer, og ikke minst også vi europeere og vi nordmenn faktisk ønsker å se og reise mer og ha tid det.
0: Men klarer man, å, klarer man å spre veksten?
2: Det vi i utgangspunktet ser er, er selvfølgelig at med den, med den kolossale utviklingen så så er det absolut utfordringer i forhold til det å og, og spre, skal vi i si, veksten på forskjellige destinasjoner, og spre den på årstider. Uh, og jeg tror nok at reisliv og reisemål må tenke annerledes for fremtiden.
1: Ole, hvor, hva tror du er viktigste for at uh, reisliv i livet skal kunne vokse videre år. Frem,
3: Man har jo sett en, en tendens de siste 5-10 ti årene til at uh, broparten av veksten har kommet rundt byregioner da. Og det må være et mål at vi får mer trafik desentralisert i større grad. Jeg tror også det gangner Norge på en, på en best mulig måte. Da. Ja, for det er
0: noen utfordringer med at det blir for mye noen steder.
3: Ja, i noen perioder så kan det kanske være det. Men, 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 men får å få det tatt i bruk hele Norge, og, uh, så er det faktisk det, største, altså det beste ord å bruke, det er hvis dere begge to kan spille inn, det er, noen,
1: det er jo ikke vi som bestemmer hvor turistene reiser. Det er jo de selv som velger hva de ønsker å se.
2: Det er litt både og, vil jeg faktisk se. Si. Eh, hvis du ser ti år tilbake igjen, så var det ingen som visste om Trolltunga i det hele tatt. Og vi grep fatt i Trolltungen eh, og promoterte den som en et reisemål og skapte et ikon sammen med preikestolen. Så... så Faktisk, det er en balansegang mellom det som har vært ikoner i mange år, type Bryggen i Bergen, type øhm, Stavkirke og så videre, og det som i utgangspunktet man også strategisk bygger som ikoner. Og det tror jeg man skal være bevisst på, hva man egentlig bygger og hva vi kan bygge for fremtiden for å spre den trafikken. Men, ja.
0: Men eh, det er det ene med å prøve å flytte trafikken eh, til andre steder, men, eh, men det andre skal man eh, innemellom måtte begrense. Du nevnte prekestolen, det er vel noen som har antydet at eh, der går man i kø opp og i kø ned på enkelte dager.
2: Vel, altså, sannheten er jo det att det går ganske mange folk på prekestolen fra eh, altså juni, juli og august, eh, Men det er i bunn helt tom fra september til april. Eh, så spørsmålet igjen, handler det om å begrense eller handlar det om å spre? Vi har fire måneder med mye turister, og vi har åtte måneder nesten uten turister i dette landet her. Så jeg tror før vi på er opptatt av å hindre, så tror jeg vi skal heller gripe muligheten av åtte tomme måneder og jobbe med å skape et helårsreisliv, for det er tross alt det som gir helårsarbeidsplasser og verdiskapning helåret. Og det er der jeg tror kreftene bør legges inn. Samtidig må vi selvfølgelig gripe fatt i visse destinasjoner og kanskje utfordre dem på de toppene som de opplever.
1: Men dette er jo den utfordringen vi har snakket om med reisliv over, over lang tid. Ja, du, nå, nå, har du, nå har du de magiske løsningene Magic Norway <laughs> eh, Hva er løsningen for å, å, å få Utletning av andre Normen også? For, for det er vel De fleste reisende i Norge er vel egentlig normen Sånn eh, ja. ja, det er 74 prosent av antall gjester din i Norge er nordmenn. Ja, altså tre, fjerde, tre av fire ja, 30, <laughs> turister. Så når jeg, ser ut på, jeg går ut på Torgmelding og ser alle disse som jeg kan se hvor jeg fra, så er det også egentlig en, en annen halvpart, en annen del som jeg, 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 jeg ikke
3: ser, fordi at de er akkurat som meg. De ja, da, er fra Norge. Og, og de det er selvfølgelig norsk. forskjellig fra, fra sted til sted, ja. og en by som Bergen har en stor andel av utlendinger i perioden mai til september, da faktisk 60% da, men, så det er forskjellig fra sted til sted men, men tilbake til stikkerord som jeg sa i sted i forhold til tilgjengelighet så er det det som er det ja. store, okay. si, den store den største eller beste strategin for å, nummer en, få tilreisende til Norge og få de rundt, til å reise rundt i Norge mm. uh, skal være enkelt å komme til og enkelt å komme rundt ja. Og, og det har jo vært en gigantisk uh, en mulighet som, som har vokst frem de siste 10-20 årene, med, ikke minst med flytrafikken, da, som, mm. har, som har gjort det mulig å reise seg langt for en relativt uh, rimelig penge, da, mm. både til Skandinavia og Norge, men også rundt omkring i Norge, og det er positivt.
0: Vi hørte jo målet var en 50% vekst til hvilket år,
2: var det du sa? 2030? Jeg sa målet var, prognosen var. Så ja. spørsmålet er om det er et mål vi ønsker, eller eller ikke, men prognosen globalt er 50 men bare en kommentar takk at dette er med oppås i spredning. Det vi i ser i dag er at Norge er et komplisert land å reise rundt i. Mm. Ja, det,
1: det, kommer det, hørt, det kommer som en liten overraskelse for oss som...
2: Ja, altså sannheten er, og det, det er ikke noe hyggelig det jeg sier nå, men, men sannheten er at undersøkelser vi har gjort viser at Norge i forhold til det å paketere,
3: paketere. Det
2: vil si egentlig sette sammen reiser, mm. har like stort behov som det man har i forhold til reiser i Afrika. Mm. Uh, altså det er på en måte parallellen vår. Mm. Um, og det sier noe om at kollektivtilbudet vårt er sammensatt på en slik måte at vi kanskje tvinger folk til å bli i byer, eller tvinger de egentlig till i koner, og egentlig ikke er gode nok strategiske til på en måte sørge for at de får sett på en måte andre ting, legger opp til alternative ruter, og gjør det enkelt å komme rundt. Det er egentlig det er vår erfaring. Ja.
0: Hvor sårbart er dette? Altså, det er jo lett å tenke at den voldsomme veksten som har vært de siste årene, er, kan man peke på en faktor, altså valutakursen. Er det, er det så, så vanskelig som det, eller så lett som det?
3: Jeg ja, hadde ikke tvil om at valutakursen har hjulpet oss sterkt de siste fem-seks årene, utvilsomt. Og man har jo gjort beregninger hvor mye man øker eller synker, i avhengig av hvordan kronen styrker seg eller ei. Så, så, så vi håper jo på at, at den norske kronen skal være svak også i, i årene så kommer. Men samtidig så må vi bygge upp en industri som også tåler svingninger og også tåler en høyere kronekurs uh, i fremtiden. Så har vi en ting vi har lyst
1: til å spørre om til slutt. for som sagt vi dreier seg om vi kan leve av her. Og når du reiser rundt på hoteller og spisesteder rundt omkring i Norge så opplever jeg jo da at um, veldig stor del av arbeidskraften ikke snakker norsk. Um, er uh, denne bransjen i stand til å tilby attraktive arbeidsplasser både, i, både kompetansemessig og uh, lønnsmessig som gjør at uh, det er noe vi kan leve vi i fremtiden?
2: Jeg tror absolutt at vi er på vei i den retningen. Uh, og det handler egentlig om igjen å skape et reisliv for hele året. Gjør du det så får så også nordmenn til å ta jobbene uh, for da har de faktisk en jobb hele året. Det vil også øke etter som jeg kan tenke meg å oppsi uh, lønnen som de får, eh, og det vi faktisk ser nå er at vi har egentlig trengt en del kapital inn i våre næringer for egentlig å kunne bli sterkere og bedre. De siste tre-fire årene har ganske mye, skal vi si, Storkapital kommet inn, Per Sævik har investert tungt, altså i dag så så vi at Røkke blant annet går in. Eh, vi ser flere slike store bevegelser som gjør det at du egentlig kommer til å røste upp eh, reislivet på, på en helt annen måte, som også kommer til å øke lønnsnivå. Eh, og jeg tror også å legge til rette for at visse steder, ikke hele Norge, men visse steder blir gode helårsdestinasjoner. Høbber som egentlig vil tiltrekke seg norsk arbeidskraft, som egentlig kan jobbe hele året og skape verdier, absolutt hele år.
1: Ole, kan, altså nå har vi snakket om flyskam, vi har hatt en del program om skam, kan det å reise, altså reislivet, bli en vekstnæring i fremtiden, selv om vi skulle ha, ha lavere utslipp?
3: Ja, altså store deler av reislivet har jo, en, har jo et veldig lavt klimautslipp i dag da. Utfordringen er jo transporten da, sånt, til Norge og gjerne så rundt i Norge da. O det er klart at vi skal også ta vårt vårt ansvar der hos i fremtiden og sørge for at vi får bærekraftige opplevelser og 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 tilbyde i Norge på en god måte men vi er også avhengig av en teknologiutvikling som, som går med oss da mm. eh, og utvilt sånn så, så har reislivet faktisk noen av de som har mest behov for en teknologiutvikling i forhold til klimausklipp
0: Ja, det er, noen, det er jo noen dilemmaer vi har jo hatt organisationer i Norge som har tatt ordet for at vi må prøve å begrense turistveksten fra de landene som er lengst unna, for eksempel Kina, fordi det er så stort klimaatrykk når de flyr hit, men samtidig så flyr vi jo selv til Kina eh, som turister
3: Ja, og, og, og det er klart som Christian sa innbindingsvis, så det er klart de folk flest, de bor jo i Sør-Øst-Asien og, og når, når, når også velstand der har økt og kommer til å øke i stor grad, så vil de også ut og reise. Og, og det må gjøres på en, på, en, på en bærekraftig måte, og det är en utfordring det. Samtidig så, så det er det klart at nordmenn som reiser ut, vi har en voldsom ubalanse. Uh, i, i klimautslipp i forhold til, eller økonomi i det hele tatt altså antall nordmenn som reiser ut i forhold til utlendinger som kommer til Norge så det å ta i bruk Norge på en enda sterkere måte for nomen er faktisk en stor mulighet også
2: Hva er drømmeturisten dere? Altså? Nei, jeg, jeg for, for... Nei, hva er drømmeturisten dere? Altså? <laughs> drømmeturisten min er en som reiser lenge i Norge Reiser langsomt Reiser gjerne individuelt Legger igjen godt med penger Bruker masse opplevelser Og i utgangspunktet reiser blakk og fornøyd hjem <laughs>
1: ja, Det høres ut som en bra det, det kan vi leve av Det <laughs> høres ut som en god forretningsidé
0: Tusen takk til spesialistene Kristian og Ole Mange gode betraktninger rundt reiseliv Tom Krister Men hva med deg selv? Er du glad i å reise?
1: Ja, egentlig veldig glad i å reise Og, og jeg har en gang vært med i en organisasjon som heter Children's International Summer Villages, som man skjedd til sånne internasjonale barnleirer rundt omkring i verden, så, så ja, det har blitt mm. ditt reise. Hva er ditt? Nå må vi være litt patrioter da, i Norge. I Norge, Bergen. Ikke lov å svare Bergen. Ikke lov å svare Bergen. Nei, da tror jeg faktisk favorittreisemålet mitt vil være det var Trondheim, faktisk. Simon, det Da må du gjøre vel og greie ut. Ja, jeg synes Trondheim har, har gjort en del veldig ålrette ting rundt sjøsiden sin etter hvert. Og det har blitt et veldig, veldig flott, flott reismål. Og så er det historie, da. Du, du kan ikke ha levd i dette landet uten å ha gått i niderholdsdomen. Nei.
0: Det er jeg er helt
1: enig med deg i. Vi,
0: vi stiller jo spørsmål i dag som alltid, vad ska vi leva av? Hvor i dag er det da som, som dere skjønner reiseliv det ha, handler om, og det høres ut som vi både kan leva av det og kan leve godt av det, men det er en del utfordringer. Blant annet så var vi jo innom det når vi hadde besøk eh, om flyreiser. Mm. Eh, og det er jo en utfordring eh, som han altså pekte på at folk flest bor i Sør-Øst-Asia og setter seg på forurensende fly for å dra og være turister i Norge.
1: Ja, altså det, det er jo en, er en, er en kjempeutfordring, men, men samtidig så, så litt sånn spørsmålet, hvor ville de reist hvis de ikke fikk lov å reise her? Ja, for du tror ikke, hvis Norge sier at vi ikke vil ha dem, så tror du ikke de blir hjemme? Nei, altså hvis du hvis du sitter i Japan, altså tenk nå på deg selv, hvis du sitter hjemme og skal bestemme deg for ferien neste år, så er det jo ikke sånn at du, hvis det er et land du ikke får lov til å reise i, her har de inndratt passet, der, der inndratt de passet ditt, eller du kan ikke reise dit, så, så er det ikke sånn at du ikke reiser. Nei. Du reiser bare et annet sted.
0: Men, men føler tror du en av grunnen til at flere nordmenn ferierer i Norge er at det er dyrt å
1: reise ut, eller at vi føler at vi ikke skal fly? Nei, vet du jeg, tror at, jeg tror at de løpet av de siste årene så har det blitt stadig bedre opplevelsesmuligheter i Norge. At de reisemålene som vi har i Norge har blitt mye mer spennende. Mm -hmm. eh, altså, bare, altså trolltonga for eksempel, som Christian, Christian nevnte. Det var ett reisemål som du ikke visste om for ti, ti år siden. Og nå er det jo mange tusen nordmenn som går opp der hver, eneste, hver eneste sesong. Uh, og, og tilsvarende rundt omkring opplevelser som, uh, som fisketurisme og andre muligheter som du har rundt omkring i hele landet er blitt mye bedre, og jeg tror det appellerer, men samtidigt når valutakursen var mye lavere enn den var før altså når du kunne dra til USA og shoppe for 5 kroner dollaren så gjør du ikke det når den er 10 kroner dollaren.
0: Jeg må innrømme bare fra egen, egen erfaring da vi satt og diskuterte hva skal vi gjøre til sommeren så var det sånn, nei kanskje dette er sommeren vi skal være i Norge Ja, det synes det var, jeg var god men altså det, det er interessant fordi at
1: tre eller av turistene i Norge er nordmenn.
0: Er nordmenn. Mens en, en høy andel, som vi også snakket om, av de som jobber i reisesnæringen snakker et annet språk, gjerne svensk. Vi fikk en liten sånn tro ikke han bli sitert på det, men en av dem som var her mente vel at det handlet noe om den grunnleggende service i kulturen, altså at vi nordmenn er ikke service-innstilt nok, slik at de som ønsker å lykkes i reiseliv, de henter gjerne inn svensker eller dansker som er, er noe mer forekomende. Er det, er det bare en myte, tror
1: du? Jeg vet ikke, jeg har i hvert fall sett noen sånn direkte annet enn anekdotisk undersøkelse, undersøkelse på det. Men, men jeg tror jo med de svingningene som du ser i, i, i reiseliv, så har det alltid vært nødvendig å hente in på samme måte, åt som när det gäller hösting i i landbruket hämtar in arbetskraft i, i, i perioder. Eh många av de blir ju här då. Mm. Och för många eh, så har ju eh, speciellt hotellnäring og och annatting varit en väg in i arbetslivet i Norge för hvis du kommer här som som invandrare eller flykting eh, och ska integrera sig och det en en väg in och det har det varit för många. Och det tror jag är viktigt
0: at vi att vi husker på att det är inte bara eh første arbeidsplassen for mange for det er der stor andel som er under 24 år i denne næringen og veldig mange av dem kommer også fra andre nasjoner selv om de er er norske så det er både vei inn for unge og der er en vei inn for innvandrere
1: ja og det har vært en veldig viktig sommerjobb for for mange norske studenter i hvert fall for mitt fylke og der i kommer få det vil det vil kanskje endre seg hvis de lykkes med målene om å få til mer hele turisme jeg tror alltid det vil være litt flere som reiser i sommerferien enn i... i, i for, altså, du, vi, vi lever jo i et land der det aller meste arbeidet skal gjøres i noen uh, tette perioder mellom feriene. Så uh, jeg tror det alltid vil være, det vil være flere reisende i ferien.
0: Når vi spør hva vi skal leve av, så ligger det jo uh, en liten sånn tanke bak at en eller annen gang i fremtiden så må vi leve av mer enn olje- og gassinntekter. Uh, men det er jo ikke... Uh, og reiselivet, det ser veldig lyst ut, det er vekstprognoser opp mot 50%, og det er grunn til tro at vi kan tjene mye penger, men hver enkelt arbeidsplass i reiselivet, den er ikke like verdiskapende som for eksempel i Hologastikten.
1: Nei, det er det ikke, det er lang vei opp egentlig, for stor del av reislivet, og lønnsomheten i servering og hotell og overnatting de siste årene har ikke hatt en veldig god utvikling. Så um, ja, vi kan nok leve av reisliv, men vi må få turister som, ja, som Christian beskrev, som, som blir en stund og som bruker litt mer penger hver reise. Hva var det han sa? Reiser en blakke og fornøyde? Reiser en blakke og fornøyde, akkurat som vi gjør når vi er på ferie nå.